0: Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bueno, esta noche estoy acompañado con un par de grillos que se escuchan en el patio de mi casa y otros bichos <coughs> que aparecen en la noche y de hecho recién acabo de espantar va a espantar, soplar una araña porque no la espanté de hecho creo que se me ha de de risa El tema que les traigo hoy es una pregunta que me aparece <coughs> y que se las comparto y que tiene que ver con con una nota que, que leí hace muy poquito, era un par de meses, tres meses o dos meses, creo que tres, que surge del Foro Económico Mundial, donde habla de las 10 habilidades que se esperan que las personas incorporen para el 2025. Ahorita nomás, a dos años, ¿sí? porque estamos ya a fines del 2023. Ahorita, ahorita, 10 habilidades. Y se las voy a leer, porque... Así, así la saben bien, tal cual la presentan ellos. Una de las habilidades habla del pensamiento analítico e innovación, aprendizaje activo y estratégico sistémico, resolución de problemas complejos, pensamientos críticos, creatividad e intuición, liderazgo, tecnología, diseño y programación, resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad y razonamiento. Y yo digo, ¿para qué lanzan esto? Lo lanzan como una novedad, cuando en realidad esto no tiene nada que ver con lo nuevo. Lo lanzan como, como, como un descubrimiento, cuando en realidad hace cientos de años que esto, que esto es así. Eh, lo lanzan como un descubrimiento y después aparecen diferentes gurús, diferentes CEOs, diferentes gerentes, diferentes mentores, diferentes pensadores con libros de liderazgo, de autoayuda, de desarrollo personal, de desarrollo profesional, de nuevas estrategias, de agilidades. Aparecen todas estas cosas que genera por detrás estos comentarios o estos títulos eh, como un gran descubrimiento. Y la verdad que desde mi punto de vista eh, esto ha llegado hasta acá a traer todas estas, estas habilidades porque durante más de 100 años hemos sido formados con una mirada de las organizaciones más bien rígida, más bien como una máquina, donde vos apretas un botón verde, comienza todo a funcionar, pasa por diferentes procesos, esos procesos llegan a diferentes resultados y generan diferentes utilidades. Ahora, el tema es que las organizaciones, todas, las hacen las personas, entonces, si yo tengo una forma de ver a la organización toda, por ende a las personas también que están adentro, como una máquina, eh, tengo una mirada muy rígida y eso me abre diferentes otras conversaciones y por ende diferentes resultados. Ahora, ¿qué pasa con, un, con una máquina cuando no funciona, cuando un, un repuesto eh, ya está viejo o cuando un repuesto ya tiene alguna, algún desperfecto y demás? Se cambia, se compra uno nuevo, eh, se repara o se intenta reparar. Y si nosotros incluimos en esa forma de ver a las empresas como una máquina, también a las personas, ¿qué hacemos con las personas? También, las repara, o le intentamos reparar, no las reparamos, intentamos reparar. Eh, le metemos alguna capacitación, llamamos a algún coach para que le dé una charlita motivacional. Eh, los mandamos a, en algunos casos, no todas, las mandamos a algún tipo de capacitación, eh, o llamamos a algún asesor, o llamamos a algún mentor, e intentamos hacer esa misma reparación que hacemos con las máquinas. ¿Y por qué esto no es nuevo? Porque fíjense que Kant, un filósofo, Immanuel Kant, un filósofo, hace apenas 300 años, digo apenas porque si bien es mucho, pero no es tanto, Decía, se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Se lo repito, se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Hoy están hablando de un montón de, o por ejemplo hablaban de, de esta era buca, ¿no? volátil, ambiguo, complejo. Eh, y esto no es nuevo. Esto no es nuevo. De hecho, si nos fuésemos un poco mucho más atrás de Manuel Kant, seguramente encontrásemos igual o más información, o mejor información que la que, la que podemos leer de, de, del Foro Económico Mundial. Y no es por el Foro Económico Mundial. Digo, muchas otras consultoras, eh, organizaciones, lobistas, eh, gurús, eh, autores, profesionales, eh, lanzan todas estas cosas y después empiezan a armar un montón de otras herramientas y las comercializan y se genera todo un, 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 un entorno de charlas y de ventas y demás sobre esto. Pero esto no es nuevo, porque la otra forma de ver a las, a, a las empresas tiene que ver con, con verla como un sistema vivo, un sistema que está en permanente cambio, como un sistema que eh, mañana cuando nos levantemos no sabemos qué carajo va a pasar. De hecho, la pandemia nos, nos pegó un par de sopapos para eh, con esas cuestiones. Más allá de que consideremos que fue armada o no fue armada, pero digo, en fin y al cabo nos metió a todos adentro. Entonces, lanzan, ¿para qué lanzan estas cosas? Las lanzan como, como una novedad y esto no es nuevo. Yo creo que es una forma de, de, de ver y de apreciar al ser humano. Eh, ver al ser humano como una máquina nos pone rígido, nos pone... En esta, en esta manera de relacionarnos de, de generar permanentemente una utilidad y hace muy poquito en, en, con, con otra persona en una conversación digo qué delgada que es la línea entre estando dentro de una organización de, de, de una empresa entre ver a un colaborador con una mirada utilitarista, o sea, donde me tiene que dar cierta utilidad o sea, lo contrato para que me dé cierta utilidad y la, la, la otra parte de la línea es esta, verla como un ser humano, ¿no? Es muy delgada, porque en fin y al cabo, eh, y está bien que así sea, las organizaciones funcionan a partir de generar recursos, ¿no? O sea, está bien, es, es, es la sangre, es lo que le da vida. Ahora, el, que, el, el generar recurso no, debe, no debería impedirme ver a los seres humanos que están dentro de las organizaciones como seres humanos y no como máquinas. Y sin embargo ahora empezamos con todas estas habilidades blandas, con todas estas habilidades que encima no son blandas, son transversales. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que están. Pero la mirada de hace ciento y pico de años de ver y de, y, y, y de tener que producir y producir y producir para generar utilidad y, 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 y crecer y desarrollarnos, nos metió en esta conversación. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué largan esto ahora? ¿Será porque están viendo de que ya las personas están, o estamos, cansadas de ciertas conversaciones, de ciertas exigencias cuando también estábamos viendo de que había otras posibilidades? ¿O de que también empezamos a valorar otras cosas en vez de solamente los recursos económicos que podemos llegar a generar? ¿O que nos estamos dando cuenta de que nos estamos perdiendo de algunas otras y que la vida no vale tanto el perderse de, esa, de esas cosas? no digo que no tengamos ganas de vivir bien, por supuesto, y para eso está el trabajo y para eso se genera recursos y demás, pero primero las personas, primero las personas. Entonces, sigo insistiendo desde mi punto de vista y trato de aplicarlo en cada persona, cada gerente, cada equipo, de trabajo que tengo la suerte y el, y el honor de acompañar, en que cuando toquemos a una persona, tratemos de ver la humanidad de esa persona. Y eso implica conversaciones. Porque si yo cuando toco a una persona la veo como algo que me tiene que dar, termina siendo una cagada. Y si no, date cuenta vos. Espero que te haya gustado.